0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是乱乱姐姐。今天我们走进北京理工大学出版社出版的《手绘名人故事》系列丛书，来认识一位影响世界的大政治家——最伟大的征服者亚历山大大帝。马其顿的亚历山大三世，人称亚历山大大帝。这个骄傲潇洒的年轻人有着远大的志向，他的梦想是探索并征服未知的世界。口气听起来很大，不过我们今天的主角亚历山大大帝，三十岁时就创立了历史上最大的帝国之一，其疆域从爱奥尼亚海。一直延伸到印度河流域。亚历山大大帝出生于公元前三百五十六年，逝世于公元前三百二十三年。十八岁他就随父出征，二十岁继承王位。他英勇善战，一生未有败绩，被认为是历史上最伟大的军事统帅之一。他建立了以他的名字命名的城市。最著名的就是埃及的亚历山大城。他在扩展疆域的过程中，将希腊文化一直向东传播，导致希腊化时代的到来。他以古希腊神话中的阿科琉斯为偶像，最终自己也成为了一个近乎神话的人物。关于这位亚历山大大帝，据说他出生的时候，女神庙被烧毁了。当时有传言，因为女神正忙着照顾他，所以才无法顾及自己的神庙，因此这个孩子一定会有大出息的。亚历山大大帝的父亲是英勇善战的马其顿国王菲利二世，他还有一位超级教师，那就是古希腊著名哲学家、教育家亚里士多德。他有一匹成年人都不能驯服的烈马。十二岁的亚历山大只是温柔地对马说了几句话，马就乖乖地听他的话了。他从小对军事就很有研究，有自己独特的见解，口才很好，善于演讲，这多亏了亚里士多德的教育。他只做了十三年国王，去世的时候只有三十二岁，却在战场上保持了不败记录，是一位战无不胜的征服者。亚历山大的父亲是马其顿国王菲利二世，他建立了强大的海军，训练了马其顿方阵，并且在科罗尼亚战役后确立了马其顿对希腊各城邦的控制权。他在与亚历山大的母亲离婚后，又娶了马其顿贵族的侄女为妻。在婚礼上，父子二人发生了冲突，亚历山大母子被菲利二世流放。但没多久，菲利二世把亚历山大招了回去。第二年夏天，菲利二世在女儿的婚礼上遇刺身亡，亚历山大继承了王位，于是开始了他征战四方的生涯。刚继承王位的亚历山大只有二十岁，趁着菲利二世去世，不少地区都蠢蠢欲动。不过，亚历山大没有给他们任何机会。在他以后的征战中，也从没有过给对手任何机会，保持着全胜的记录。可是，他为什么总是获胜呢？说起来很简单，做起来却很难。在战场上，要英勇顽强、灵活以及善于运用计谋，必须要具备超强的领导才能。配合他创造的战术，将马其顿方阵运用得出神入化。古时候，人们更习惯一对一的单兵格斗，当步兵集合在一起时，反而没有整体感，打起仗来就像一盘散沙。而马其顿方阵充分发挥了军团的优势，让步兵排列整齐，拿上长矛，这样一来，几乎没有敌人敢于正面进攻。再加上侧面有保护方阵的骑兵，因此打败数量更多但排列混乱的敌人显得轻而易举。亚历山大的另一个伟大之处是，他的征战不仅有毁灭，还有新生。他在征战中建立了几十座城市，其中最有名的就是埃及的亚历山大城。这座城市啊，至今仍是埃及重要的港口之一。通过建立这些城市，他将希腊文化带到了东方，这让爱琴海文明和东方文明有了密切的来往，大大丰富了交通、人文、科技、文艺等各个方面。为了能够让各民族更加和谐平等的相处，他将三万名波斯战士编入了自己的军队。还和波斯国王的女儿结婚，并且鼓励自己的士兵和东方女子结婚。他想做的绝对不是征战那么简单。他究竟打了多少场胜仗，连他自己也数不清了。而他最为著名的有四场战役。第一场是格拉尼库斯河战役。更勇敢的人才会得到最好的结果。马其顿在早期曾经被波斯统治，后来才逐渐强大起来，逐步控制了希腊。菲利二世刚刚去世，希腊城邦就开始了反叛。亚历山大大帝只用了两年就平定了叛乱，不过他并不满足于现状，领土辽阔、经济富足的波斯才是他的目标。公元前三百三十四年。亚历山大带着三万五千人的大军和一百六十艘战船开往波斯，而波斯人则派出了大概五万人的军队，还有四百艘战舰。不过，亚历山大可不怕他们。他的军队经过顽强战斗，很快就冲垮了波斯军队的左翼和右翼。波斯国王大刘氏三世的儿子、女婿都战死了。不管剩下的人再怎么努力，也无法挽回失败的命运。可以说，这一仗拉开了亚历山大横扫波斯的序幕。而第二场战役是伊苏斯之战。伊苏斯自古以来就是兵家必争之地。公元前三百三十三年十一月的伊苏斯之战，是波斯国王大流士与亚历山大之间的一场决定性战役。不过，打这场仗一开始并不是亚历山大的本意。原本他正率军向叙利亚北部进发，谁知大刘氏领着十几万大军出现在了后方，切断了补给线。这样一来，亚历山大无论如何也必须先解决他了。不过，由于亚历山大的兵力太少，所以他早早的放了烟雾弹，对外宣称他得了重病。波斯国王仗着自己人多势众，完全没把他放在眼里。而当亚历山大带着几万大军出现在波斯人面前时，他们才慌了。轻敌让波斯人自食恶果。十一月的时候，下午五点，天色已经有些暗了。亚历山大选择这个时间，分出一路人马杀入敌阵，撕开了波斯军队右边的防线。而他自己更是一直杀到了波斯军队的后方。波斯军队慌乱的连弓箭都失去了准头。来自后方的攻击让波斯军阵脚大乱，对方的雇佣军干脆直接撤退，波斯国王也逃跑了。而亚历山大俘虏了波斯国王的儿子、妻子和母亲后，继续前进。之后，波斯国王大流士给他写过好几封信。意思大概都是一样，要求签署和平协议，愿意出钱赎回家人，并且将波斯国的一半送给他治理，希望停止战争，和平的生活在同一片土地上。可是，波斯国土的一半可不能满足亚历山大。接到了大流士的信，他还在继续征战，先是南下菲尼基，破坏了波斯海军的据点。然后花七个月的时间拿下了塞提尔，两个月打下了加沙，完全切断了波斯海军和陆地的联系，从而控制了地中海。随后兵不血刃地占领了埃及。经过休养，他再次出发向波斯进军，准备一举拿下这片土地。他著名的第三场战役是高加米拉战役。波斯国王大流士并没有因为伊苏斯之战就一蹶不振，他仔细分析了失败的原因，集结兵力准备决一死战。当然啦，亚历山大也没闲着，他让部队好好休整，并且招募了更多士兵。之后，他选择了一条能够保证供给的路线，还在行军路上筑城，保证粮草能够正常供应。不过，除了他自己以外，大部分人都对远征不太乐观。大家都议论纷纷，觉得国王疯了。波斯国的面积比他们大几十倍，士兵有好几百万呢、啊。伴随着这些议论，亚历山大在春天出发了。公元前三百三十一年九月，亚历山大的大军渡过了底格里斯河。亚历山大约有步兵四万、骑兵七千，而波斯帝国有步兵二十万、骑兵四万五千人，研究出了新式的带刀战车约两百辆，甚至还有十五头战象。亚历山大的士兵们都认为这是飞蛾扑火、自寻死路，建议暂时休战。而亚历山大也清楚双方兵力是有差距的。在开战前，他花了整整一天的时间到高加米拉仔细侦查，并且命令士兵们早点休息，为明天的战斗养精蓄锐。而至于大流士呢，他认为波斯军队人数多，亚历山大肯定会来偷袭，于是不允许士兵们睡觉，要求他们好好巡逻，盯着营地的动静。第二天。亚历山大率领精神饱满的士兵，灵活地运用马其顿方阵，在高加米拉和大流士展开了决战。大流士的战车的确厉害，但是他太小看亚历山大的方阵了。大流士的波斯战车虽然装上了尖刀，不过他派人冲到战车的两边，直接攻击马匹和车夫，这些战车很快就失去了作战能力。至于那些战象，混乱中根本没办法分清敌我。最终，面对数倍于他军的敌人，亚历山大取得了绝对的胜利。大流士在大军崩溃时逃走了，最后被自己的部下杀死。波斯帝国灭亡。亚历山大大帝最著名的第四场战役就是海达斯佩斯河会战。打败了波斯以后，他开始征服亚洲。公元前三百二十七年年初，当他到达印度河东面的支流海达斯佩斯河时，遭遇了不肯屈服的波拉法斯国王波拉斯，他们爆发了大战。胜利的天平完全倒向了亚历山大这一边。不过波拉斯实在是太英勇了，他不忍心杀死他，便让人把他带到自己面前。要和他进行一场勇士之间的谈话。亚历山大问：“你希望我怎么对待你呢？”而波拉斯回答：“就像对待国王一样对待我就行了。”经过谈话，亚历山大决定让波拉斯继续担任国王，他甚至还划给他了更多的土地。波拉斯也一直对他很忠心。而在这四场著名的战役中，征服巴比伦是亚历山大打败大流士的重要标志。巴比伦城交通便利，人口最多，处在希腊、埃及、波斯这一片地区的中心位置。公元前三百二十四年年初，亚历山大将巴比伦城作为新都，建立起了庞大的马其顿帝国，又称亚历山大帝国。好啦，小朋友们，这就是著名的亚历山大大帝。更多名人故事，欢迎订阅微信公众号“老虎小助手”，那里有超过一万个中英文有声资源哦。我们下期再见吧。